0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, eh, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de clase de la enseñanza de los maestros ascendidos llamado Puente de Amor Divino. Mi nombre es Ramiro Aibar, desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, en vivo hoy, 14 de julio, a las cuatro y media, por ahí, de la tarde, hora local, 14 de julio. Eh, día, día Nacional en Francia, ¿no? Ah,
1: toma
0: la, la toma de la Bastilla. La toma de la pastilla. Bastilla. Claro, eh, pues sí, un, un momento importante que um, sirve para inaugurar lo que le conocemos como la época contemporánea, ¿no? Ah. Lo que pasó de allá hasta acá ha sido como el desenvolvimiento de un grupo de ideas que um, más o menos han sobrevivido el paso del, del tiempo y los avatares. De, la, de Occidente sobre todo, eh, 14 de Julio no es lo mismo, pero en noviembre van a estrenar la película sobre Napoleón Bonaparte, una superproducción de Hollywood eh, con este gran actor eh, no es Ralph Fiennes, se llama el que actuó de guasón la última vez el, sí ya me acuerdo. Pero la, el tema es que Napoleón no es la Revolución Francesa, es el entierro de la Revolución Francesa. Con Napoleón se acaba la Revolución Francesa al, al punto de que eh, la Revolución Francesa, que abogaba por el reemplazo de la monarquía por una república, terminó en imperio. O sea, hizo, hizo una, un, un, una vuelta en espiral muy... Poco, digamos, querida en su momento. Sin embargo, parecía en ese entonces la única salida posible para la crisis que tenía Francia en su momento, entre la monarquía que había sido derrotada por la Revolución y los republicanos revolucionarios que querían una democracia plena. Democracia plena que la vinieron a vivir 80 años después, más o menos, de, de, de Napoleón. Napoleón vino a frenar todo eso. Eh, bueno, pero más allá de, de esa consideración, paso a, a saludar a quienes han reportado sintonía y luego, pues, nos vamos a preparar para una aplicación de esta que estamos practicando. Eh, pero antes, como les digo, paso a saludar a, por ejemplo, aquí, a ver, a Adriana, Adriana, Adriana Rubio. Gracias a cada uno de ustedes por. Reportar Sintonía, gracias Adriana, gracias Michael Rojas de allá de Costa Rica, gracias también a Maricruz Alonso, a María Constanza de Colombia, a María Mercedes Morales de Barcelona, gracias a Diana Liz también de Colombia, Paolo, Paola Farias desde Cancún, gracias también a Emily Chamorro desde Toledo, ¿cómo está ese verano por allá? Saludos también a Mirta Elena desde Jujuy, ...a Ángel Leonardo Besada... ...desde Cuba, en serio, desde Cuba... ...un abrazo grande a ti... ...justo me está visitando... Eh, ...el único primo que vive en Cuba... ...que me va quedando... ...que vive allá todavía... Eh, ...así que bueno... ...ahora la noche me encuentro con él... ...en una reunión familiar... Eh, ...pero bueno, gracias gracias por reportar Sintonía... ...gracias también a Patricia Campos... ...de Santiago de Chile... ...a María José Manzanares... ...a Noelia Méndez... ...a Marian Mateo... ...a Flor Narciso... Desde Miami, Florida, mira, no de Puerto Rico. Hay gente que puede viajar y sí. puede cambiarse así de país, claro, como cuando ya tienes la ciudadanía puedes entrar y salir muy bien, por favor. Janet Conde, saludos. También Rosaura desde Panamá. A Mariam Harp, a Leticia López, saludos a Miguel Ángel Álvarez, a Margarita Arroyo, a Nora Castro. A María. Dice Marian Mateo, se escuchó como la toma de la pastilla, sí, es de la broma. ¿no? A Roberto León, desde Chile. Joaquín Phoenix. Gracias, sí, Joaquín Phoenix. Gracias, Marian. A Raiza Blanco, desde Maracay. Muy buen actor, por supuesto, dice por acá. María Vázquez, muy buen actor. Esos actores que de repente te olvidan te olvida que uno está viendo una película, se ¿sí? te olvida, que el tipo está actuando, que está representando un personaje. Eso es, es una, un talento especial. Raiza dice, feliz tarde, desde Maracay. Mm, así, eh, Charity, Charity Caridad, desde Miami. María Delia Peña, desde Gran Canaria. Mm, Delia, perdón, Diana Gallego nos saluda desde México. Emily Chamorro dice, el martes se esperan 41 grados allá en Toledo, en España, 41 grados. Bueno, no hace mucho, esa es un poco la temperatura de que se estaba pasando allá en Monterrey, en México. Bueno, calores. Y por acá algo, de Algo eso, aunque estado lloviendo para refrescar y para nutrir la vida. Eh, bien, me da risa porque me veo acá en la pantalla eh, de la. <risa> cada vez más estirado el brazo para leer los anuncios, Dios mío. Bueno, saludo aquí a todos ustedes. Eh, Miren que aprovecho y les recuerdo esto de que el pasado mañana domingo tenemos el servicio de transmisión de la llama de la iluminación eh, desde el templo de los, de los dioses Merú. Alguno de ustedes ha ido hasta el lago Titicaca, que es en las cercanías de cual se encuentra este retiro. Con un grupo de compañeros acá de grupo fuimos... Mmm, el año 2013, si no me equivoco, 2013-2014. Fuimos y una cosa que es muy, muy elocuente es que a diferencia de lo que el estudiante pudiera creer, la iluminación no es algo que ocurre en el cuerpo mental. La iluminación... esa que nos llegaba, llevará a alcanzar la liberación de todo sufrimiento, esa iluminación de la que enseñaba el señor Gautama, esa iluminación no es algo mental o intelectual, no es algo que le pasa al cuerpo mental, es algo que le pasa al cuerpo emocional. Hay, mucho, hay muchos datos al respecto y muchos elementos para comprender que esto es así, pero sobre todo la vivencia. ¿Qué datos es la introducción? Bueno, que el primer choján del segundo rayo fue el arcángel Jofiel, un ser del reino angélico, del reino del mundo emocional, de la presencia de Yo Soy. El primer choján del segundo rayo, por donde se vierte la iluminación, puro sentimiento segundo, que el templo de los dioses Merú está al lado o encima, eh, o el lago Titicaca es parte del cuerpo de energía que envuelve al retiro de los dioses Merú. Un cuerpo de agua gigantesco, el lago Titicaca, hay muchos lugares del lago donde tú no ves la otra orilla, no es una cosa que tú... Eh, tiene, 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 tiene mareas, Maritza. Es un lago que, que hay días que no, no es, no lo puedes navegar porque ser porque sopla el viento. Eso es a 3.900 metros sobre el nivel del mar. La, y, y, eso no es lo más alto, porque tú estás ahí y sigues viendo la cordillera de los Andes con picos ahí mismo de 5.000, 6.000 metros a tu alrededor. Entonces baja la brisa y te revuelve el agua del, del lago Titicaca. Y, tercer, Tercera cuestión, ya esto, lo, lo de la vivencia, y es que al estar a esta altura, lo, lo hemos comentado en nuestras clases, al estar a esta altura hay aire, pero en el aire hay poco oxígeno. ¿Qué pasa? Que cuando hay poco oxígeno, tú respiras y sientes que no estás inhalando. Tú haces bocanadas enormes y la sustancia de oxígeno que entra es muy poca. Y resulta que esa es la sustancia que uno necesita para hacer funcionar el cuerpo, el oxígeno. Entonces tú inhalas, inhala inhalas, inhala mucho, mucho aire, pero poco oxígeno. ¿Eso qué consecuencias físicas trae? Muchas. La gente que le da dolor de cabeza, mareos, cansancio, pero hay una que es bien impactante, además de esta. Y es que, por lo menos en el primer periodo de aclimatación, a la altura, es que uno puede pensar súper poco, como lo básico. O sea, tu cuerpo... Tu mente física y tu cerebro, el cerebro que está recibiendo poco oxígeno, el cerebro puede hacer tres, cuatro operaciones, pero no puede hacer mucho más. ¿Qué te queda entonces? ¿Y que si sí está a plena actividad el sentimiento? Sientes. Te sientes súper, eh, qué te puedo decir, súper expandido, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué, ¿qué termina pasando? Claro, como no puedes pensar así, elucubrar, como estamos haciendo ahora, que estamos pudiendo armar varias ideas a la vez, bueno, eso no se puede allá en la altura de La Paz o en la altura un poco más arriba, inclusive en El Alto o en la ribera del mismo del mismo eh, lago. Tú no, no, Ahí no podemos hacer, si nosotros aterrizáramos ahorita ahí, en este momento no podríamos estar hablando con esta fluidez y armando todas estas ideas, no podemos. En serio, no, no da el, el vehículo, no te da porque te falta oxígeno, Entonces, lo que te queda es sentir y se siente plenamente muchas muchas cosas muy espectaculares, eh, de, sobre todo de una gran, un gran poder de paz, se siente ahí, y todo eso con el objetivo físicamente, todo este eh, escenario físico y esta condición física, con la Meta de que uno encuentre la iluminación, es decir, que la logre sentir. Apagado por un tiempo el cuerpo mental y sus elocuraciones, uno puede realmente sentir en qué consiste la presencia de Dios. La presencia de Dios, la presencia de la iluminación, la presencia divina. eso es lo que, De eso se trata al final la iluminación. Sentir esto que nosotros sabemos, pero sentirlo, no basta saberlo, sino sentir que todo es de Dios, por ejemplo. Sentir que donde uno está es tierra santa, donde uno está, donde uno se mueva. Sentirlo, no, no saberlo, no citar la frase del libro, sino realmente sentirlo. Y eso se logra cuando hay un escenario planteado en estos términos donde físicamente tu cuerpo mental está en la banca y no está jugando el partido. Y eso es muy muy afortunado que pase. Eh, por acá en eh, Mateo pensé que era el Arcángel Jofiel. El Arcángel Jofiel el primer Chojan del segundo rayo. Él fue el primer Chojan. Los siete Arcángeles fueron los directores los primeros directores de los siete rayos antes de que distintos seres que evolucionaron como maestros ascendidos, maestras ascendidas, tomaran el reemplazo. Nos saluda Lilian González y Diana Herrera desde Países Bajos. Así que bueno, hecho este apunte acerca de la transmisión de la llama del domingo, donde nos citamos para atraer con el aliento la llama de la iluminación. Eh... Vamos ahora a hacer la práctica que estamos haciendo en los distintos viernes, desde hace un par de semanas atrás, que es esta de, a través de la respiración rítmica, magnetizar la presencia, yo soy, con la llama triple que viene desde arriba, en la inhalación la llama triple, en la absorción la llama triple aquí en el corazón, y en la exhalación... Hacemos visualmente, mientras exhalamos el aire, que la llama triple llena nuestra aura y en la proyección vamos a ver cómo desde esta gran llama triple que visualizamos van a brotar, van a surgir en forma esférica los siete colores del cuerpo causal. Azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí, violeta, hacia afuera, desde la llama triple. Una cosa importante es no ponerse tensos. Yo he visto que a veces uno se pone tenso cuando está haciendo la exhalación, está sacando el aire y está como presionando la cara, está como tratando que... y en la proyección cuando está sin aire está como hay que relajar, ocuparse de no poner tenso ningún músculo. Si esto esto es aire, esto es calificación del aliento, esto es visualización y es atención en la presencia de yo soy. De modo que recordando esto de no ponerse tenso, vamos a hacer este ejercicio a poner acá la velocidad. Okay. Bien, nos preparamos, ¿cómo? Vamos a visualizar la llama triple en el corazón. Y al visualizarla, reconocemos que sus colores son dorada en el centro, la llama dorada, la llama azul al lado izquierdo y la llama rosa al lado derecho. Mientras visualizamos esto, vamos diciendo el nombre de Dios que es yo soy, yo soy, yo soy yo soy, yo soy mientras vemos esto afirmamos yo soy sin tensión de ningún tipo yo soy, yo soy y vemos cómo esta llama triple recibe electrones a esa corriente incesante de vida desde lo alto de manera vertical y ascendemos con nuestra atención por ese flujo de luz electrónica y a medida que subimos por esta cascada de electrones iridiscentes vamos también diciendo el nombre de Dios yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy hasta que llegamos a la llama triple sobre nosotros que está en el centro del ser de fuego blanco y ahí también afirmamos, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y ahora a la cuenta de tres comenzamos con este ejercicio de respiración rítmica. Uno, dos, tres. yo soy inspirando el plan divino cumplido, desde mi amado yo soy, yo soy absorbiendo el plan divino cumplido, desde mi amado yo soy, yo soy expandiendo el plan divino cumplido, desde mi amado yo soy, Desde mi amado yo soy, yo soy expandiendo el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy, yo soy proyectando el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy. Descansen y visualizamos esta gran llama triple que nos envuelve totalmente y que irradia los siete colores del cuerpo causal, los siete colores de los dones del Espíritu Santo. Desde esta llama triple expandida fluye como esferas, la esfera azul, luego la dorada, y así la rosa, luego la blanca, la verde, la oro, rubí y la esfera violeta envolviendo todo. Yo soy siempre la victoriosa presencia del poderoso yo soy. Yo soy siempre la victoriosa presencia del poderoso yo soy. Yo soy siempre la victoriosa presencia del poderoso yo soy tomando una respiración profunda vamos abriendo los ojos Y por acá avisaba, dice María Cetaro, que bueno, ahora está escuchando la clase, Lilian González, creo que ya la habíamos saludado, a Víctor Llorente desde Madrid, y Oscar Hernán Aguña, Silvia Fernández a Raxa Sandino. Bueno, gracias de nuevo a todos, a todas los que han reportado sintonía y vamos a poner ahora la atención en la instrucción del Maestro Ascendido Serapis Bey, que es la que estamos revisando, indagando, <coughs> acá en el libro Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bey. Estoy en la página 2, para los que tengan el libro, y... Aquí voy a leer el párrafo completo o el extracto completo para luego mirar algunas cuestiones que resultan de lo más pertinentes para el sendero espiritual de cada uno de nosotros. Dice acá el Maestro servido Serapis Bey, en nuestra humanidad actual hay aproximadamente 10 millardos de almas, todas completando sus evoluciones individuales, a través de los planetas de nuestro sistema. Debido a que cada individuo es un generador de vibraciones, mediante el pensamiento, el sentimiento, la palabra hablada y la acción física, la vibración universal de la atmósfera de la Tierra, tanto interna como externa, es el conglomerado masivo de estas energías descontroladas. ¿Acaso no es evidente por qué de cuando en cuando estas energías convergen como grandes nubes de tormenta y se dejan caer sobre los pueblos como guerra? Los señores del karma solo permiten que un tercio de toda la población pueda encarnar en un momento dado, debido a la falta de control de parte de cada individuo al tiempo que un mayor porcentaje de las corrientes de vida encarnadas despedazarían la mismísima sustancia física de la tierra. Ya es, sin duda, tiempo de que el autocontrol y la autocorrección individual, más que universal, sean instigados y de que, a medida que la unidad individual se convierta en la presencia comandadora de paz, la pantalla del mundo refleje la condición del, en la atmósfera de cada ser humano. Entonces, y sólo entonces, una paz duradera se manifestará para esta generación, así como también para los que todavía no han nacido. Este es maestro sentido Serapis Bey. Bueno, varias cuestiones acá son de lo más de lo más importante y miren que en el primer párrafo está esto que comienza diciendo la cantidad de seres humanos que se que se, que, que hay evolucionando y luego como todos en su descontrol contribuimos a que se manifieste la guerra es Una de las cosas que uno le ha de agradecer al Maestro Sendido Serapis Bey es que tantas cosas que agradecerle, pero una de ellas es esa manera tan, digamos, directa de ayudarle a uno con el ego, con las ínfulas de superioridad moral, superioridad espiritual. Rapidito, el Maestro Sendido Serapis Bey. Y le tira un balde de agua fría a la personalidad, sí. rapidito. Eh, y eso hay que agradecérselo, y siempre, porque la personalidad es el problema. Las, las ínfulas de la personalidad, en lo que hablaba la amada Lady Guanyin, esto de servir con fanfarria, ¿no?, para que la gente lo vea, por supuesto, y lo valore a uno porque uno sí hace tanto y sirve porque nadie se da cuenta los sacrificios que uno hace para venir de tan lejos, de tan cerca, no sé, pero uno está aquí al pie del cañón. Todo eso es pura personalidad y eso solo va a generar sufrimiento para uno y para la gente que está alrededor, solo, siempre. Esa es la gracia o la desgracia de la personalidad. Que solo va a generar eso alrededor, sufrimiento, malestar, incomodidad, porque nace de la sombra, porque la personalidad es la sombra creada por el ser externo. Entonces viene el maestro Sendido Serapis Bey y donde tú lo agarres en cualquier esquina te dice: Oye, pero tú eres parte del problema, diciéndole a la personalidad: Tú eres parte del problema. Ah, te molesta que haya guerra por allá y entonces en Europa, porque pues, tú la ayudaste a crear. Claro.
1: ¿Mm? Y, y dice uno, ¿pero cómo? Si eso está por allá y yo estoy aquí, y, ¿Y yo con, ¿qué tengo yo que ver con lo que pasa allá?
0: A renglón seguido viene la personalidad. como yo? Y la guerra nuclear, yo, si yo soy tan buena, yo le sirvo a los maestros, yo voy, y estoy en un campo de fuerza, yo he tomado clases, yo doy clase. yo soy eficiente. yo tengo que. No la personalidad, defendiéndose. Y dice el mismo maestro descendido, por eso, gracias todo el tiempo a él, usted no tiene ni idea hasta dónde va a llegar la personalidad defendiéndose a sí misma, rehusando la responsabilidad que le cabe por el tumulto y el caos. Bien, volviendo acá. en nuestra Vamos a leer otra vez. Dice, en nuestra humanidad actual hay aproximadamente 10 millardos de almas todas completando sus evoluciones individuales a través de los planetas de nuestro sistema. Valga decir esto de que hemos venido acá a la Tierra, aquellos que hemos querido venir a aprender la lección fundamental aquí que tiene que ver con el mundo emocional. Este es un planeta para el entrenamiento del cuerpo emocional. Bueno, luego dice... Debido a que cada individuo es un generador de vibraciones, mediante el pensamiento, el sentimiento, la palabra hablada y la acción física, la vibración universal de la atmósfera, la tierra tanto interna como externa, es el conglomerado masivo de estas energías descontroladas. ¿Acaso no es evidente por qué, de cuando en cuando, estas energías convergen como grandes nubes de tormenta y se dejan caer sobre los pueblos, como guerra, bueno, no es de sorprender. Esta, esta energía descontrolada, calificada humanamente, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, 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 y es como si nos imagináramos, por ejemplo, una piscina vacía, una piscina vacía, eh, así cuadrada, sencillita, una piscina, y la, le, le ponemos una tapa, una tapa así de metal. Soldamos la tapa de metal alrededor de la... Y está una, una piscina tapada. Tapada, tapada, herméticamente. Y tiene un hueco. Y por ese hueco, en vez de darle agua, le damos lodo. Le empezamos a tirar lodo. Que es la energía discordante de la humanidad, claramente. O sea, esa es la, la idea del, del símil que le estoy haciendo. Entonces, le bombeamos lodo... Va de poquito, llenándose de, de lodo, para no decir caca, porque entonces ya sería otro, sería más terrible el ejemplo y no quiero que, que nos metamos, en, no nos sumerjamos en, en, en esa sustancia. Pero digamos que es lodo, ¿ok? Así vamos bien. Lodo se va llenando y va llenando y va llenando, y un momento en que llega hasta el techo. Pero sigue presionando esa, esa entrada de lodo y sigue bombeando hacia adentro de la piscina. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que las partículas, Dentro de ese lodo se empiezan a apretar, a apretar, porque cada vez reciben más, 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 más y ya, cada vez más, 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 más presión, más presión, ya, está súper, ya, ya, apretado todo ahí, ya, lleno, 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 y de repente basta con que una pequeña soldadura en el techo que le pusimos no aguante la presión y por ahí se salga ¡brrr! hacia afuera el lodo que ya no aguantaba más de la presión que estaba recibiendo por dentro y por ahí Empieza a fluir entonces hacia afuera Esta sustancia Las guerras tienen eso Todo el tiempo la humanidad está produciendo Energía discordante, todo el tiempo Es como un, como un camión estacionado Con el motor encendido Que el chofer se va Y deja el camión andando O sea, todo el tiempo que el camión está ahí Está bombeando humo negro Y está ahí Horas y horas bombeando Bueno, así la humanidad tiene eso ¿Cuándo? Cada vez que opina, por supuesto le, le agrega, le, le quita octanaje, le agrega más sustancia pesada, más, más plomo. Cuando las personas empiezan a juzgar, a criticar y a condenar a los demás, entonces empieza la presión, la presión, la presión a, a llenar la atmósfera de la Tierra, donde la humanidad habita, empieza a llenarse de esta sustancia. Claro, no es de extrañar que, como dice acá el maestro, los en algún momento estas energías convergen, dice, como grandes nubes de tormenta y se dejan caer sobre los pueblos como guerra. Bueno, basta con que haya una, un debilitamiento de la armonía para que por ahí se deje vaciar parte de la discordia y se forma una guerra. Sin embargo, todos los habitantes han contribuido a esa sustancia. Claro, en Ucrania había las condiciones de desestabilización emocional cultivada por años, años de gente que se dedica profesionalmente a generar discordia para que en algún momento se encienda la chispa de una guerra. Gente que se dedica a esto, Maritza, gente que trabaja enemistando a los demás. Todo el tiempo. O sea, no solo de manera descontrolada este, por su indisciplina y la arrogancia de la personalidad que la humanidad genera esta sustancia, sino que también, además de eso, hay gente que se ocupa de que se irriten los pueblos, se molesten unos con otros, porque saben que de ahí pueden beneficiarse económicamente. O si sea, al final va por ahí el asunto también. Ahora bien, si esto pasa en el mundo del reino humano también está pasando en el mundo del reino elemental y puede que un país no experimente una guerra sin embargo el país la gente que vive allí sigue bombeando este lodo sigue llenando la atmósfera con energía discordante y claro puede que no haya una guerra entre un país y otro porque quizás ahí no están estos motores generando discordia a conciencia y a propósito para generar un conflicto, Que es lo que termina pasando? Es que el reino elemental entonces dice, ¿sabe qué? Me voy, me voy, porque no puedo vivir acá, estoy asfixiándome, no aguanto. O me sacudo de esto y, y, y borro un rato un par de ciudades porque es que, es que no se aguanta este nivel de, de intoxicación a la que tengo que hacerle frente, no lo puedo, no lo puedo sostener más. Entonces, Vienen ahí los cataclismos, vienen ahí las crisis climáticas de todo tipo. Eh, el radio elemental entonces también se sacude o de alguna manera reacciona a esta contaminación que genera la humanidad. Ahora, imaginemos que en esta piscina a la que le habíamos puesto un, una tapa eh, y que estaba recibiendo por una manguera una todo el tiempo lodo hasta que colapsó, imaginemos que por otra parte entra, aparece otra, otra, otra manguera y en vez de bombear lodo empieza a tirar agua purificada con disolvente, ¿Sabe? empieza a tirar sustancias cloro, empieza a tirar empieza Y entonces ¿qué es lo que te empieza, empieza a ocurrir? Que alrededor de, esa, de ese pedacito donde está entrando esta agua purificadora, el, el agua se empieza a transparentar, ¿okay? ya se empieza a eliminar la toxicidad, ya no es este barro pesado, eh, esta melcocha, sino que empieza a aparecer de repente agua más puri, más pura y empieza a haber a como una esfera alrededor de esa, de esa salida de agua, esa entrada de, de agua purificadora empieza a ver otra vez algo de transparencia, bien esa es la actividad de los campos de fuerza. O de repente los maestros ascendidos que, que han que han hecho su recorrido en la tierra y que dan su radiación, empiezan a purificar la atmósfera y por ahí se puede construir algo de vida. Bueno, para eso está la instrucción de los maestros ascendidos, para que nosotros que estamos metidos en ese lodo, primero no seamos aplastados por ese lodo, por esa atmósfera eh, intoxicada de cualidades humanas nos hemos aplastado y para eso nos enseñan el uso del tubo de luz del cinturón electrónico. electrónico de protección alrededor y de la llama violeta transmutadora, purificadora que disuelve la discordia y para eso los grupos y campos de fuerza para poder en algún lugar de la geografía hacer el proceso de purificación que permita que la vida pueda prosperar y el plan divino pueda realizarse Bien, aquí, aquí hay, hay gente que está saludando y los dejé pasar hace un rato, Valentina, uh, Raí Mella, desde Concepción, de Conce, Mercedes Morales, ah ok, dice gracias por el ejercicio, ajá, gracias, bien, saluda por acá Sofía Ávila desde Italia, nos saluda también Sara García Campos, Josefina Cor desde Córdoba. Y por acá dice Oscar, el caso del fenómeno del niño en las costas del sur, en las costas del norte, del oeste, por todas partes, está este 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 fenómeno, claro, que el, que el Reino Elemental dice, ¿sabes que Hay lugares que ya ya no quiero ir, ya no quiero estar ahí, me tratan mal, dice el Reino Elemental, es, soy recibido con, con ingratitud, con... Venenos a los que tengo que hacerle frente, piensen que las silfides del aire no paran todo el tiempo de purificar hasta donde pueden el aire contaminado que nosotros emanamos cada vez que exhalamos. O sea lo mínimo que uno puede hacer es darle la gracia a las silfides del aire cada vez que recuerde, ojalá todo el tiempo. ¿Qué pasa con los gnomos que tienen que diluir la basura? Incluso la orgánica, digamos que uno se para y dice, bueno, voy a ayudar a la, al, al reciclaje y voy a dejar la, la basura orgánica por un lado, los plásticos por otro. Todo eso igual es el reino elemental es el que lo tiene, que es disolver y atender. Yo no sé usted, pero para uno no es agradable meter la cara en la basura llena de basura, en el, en el, en el tanque de basura hasta arriba. No es agradable, uno está dos segundos y dice, mmm, hay que botar esto. Bueno, pero es que los, los elementales en su voto de obediencia dijeron, yo me hago cargo. Pero la gracia es que se iban a hacer cargo y nosotros íbamos a ayudar. Pero no, nos ayudamos como humanidad. Entonces tú dices, ah, lo mejor entonces es desencarnar y partir de aquí, porque somos el problema. Esa es la salida fácil. Esa es la salida fácil. Cualquiera muere por la causa. Cualquiera. Cualquiera es mártir. Cualquiera. La gracia es vivir por la causa de los maestros ascendidos, la, la gracia es vivir para lograr la transmutación y la liberación del reino elemental para su felicidad, Es la gracia es hacerlo, acá donde está la necesidad, donde estamos envueltos en toda sustancia tóxica, ahora, en este momento, la encarnación actual es donde vale la pena, por eso los maestros ascendidos nos advierten, nos recuerdan todo el tiempo por dónde es el plan, de qué se trata, el plan divino, por acá nos dice, a ver, Diana Herrera, dice, debe ser increíble el efecto que tiene el ruido mental si no controlamos el juicio hacia los demás, pero ¿cómo lograr el silencio si es difícil estar conscientes todo el tiempo? Bueno, Diana, Diana, terrible, por decirlo de alguna manera, es el ruido mental, pero tiene mucha más fuerza, porque tiene más energía, pues, el, el ruido emocional, del enojo, si sí. sí, el sentimiento de la frustración, de la envidia. Eso eh, es más pesado que lo que uno mentalmente pudiera lucubrar. Claro, ¿cómo se entrena? Con la práctica del aquietamiento que uno ha de hacerlo todos los días, la práctica de la meditación que enseñamos. Todos los días, todos los días, sin excusa, todos los días, aquietarse, darse el tiempo suficiente. Nosotros acá enseñamos un método de meditación y aquietamiento. Vamos a, a, a retomarlo de regreso de la Feria del Libro, que es ahora a mitad de agosto, el sábado siguiente, eh, en, la ta en la tarde, dos, 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 y, dos y media de la tarde. Ya se hará el anuncio eh, para las personas que estén interesadas. Dice por acá María Vázquez, y por aquí con estas calores pasar por el residuo orgánico no es agradable su dolor, para nada. Y uno se puede ir y uno se va y se aleja del depósito de, de, de la basura o de los residuos. Pero el Reino Elemental se queda allí y se queda trabajando sobre eso. Por, por Pregunta acá, Sara, tengo una pregunta hace ya un tiempo. ¿Hacer composta con lo deseo orgánico es, entonces, apropiado o no? Bueno, uno verá en su lugar si es apropiado o no. Mm, yo lo intenté hacer aquí en digo, el que lo pueda hacer, fantástico, maravilloso que lo pueda hacer, eh, con, con los gusanos y qué sé yo, para, para poder generar de ahí un material que sirva para, para nutrir plantas y demás. Nosotros acá, cuando vivíamos aquí en la casa al lado, que ten, que hay un patio grande, hicimos el intento, eh, hicimos, pues un balde grande, una cosa grande, donde le metíamos la, la, los restos de, 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 de las cosas orgánicas, ¿no? Con una tapa, yo fui, conseguí. Después de dar vuelta por la ciudad, encontré los benditos gusanos para generar el humus, ¿no? Y le puse los gusanos y tuvimos eso como 20 días. Porque acá el clima te hace. Ahí llegó. Gracias, maritza Porque acá el clima lo que hace es que, claro, como es húmedo, es caluroso, es cálido y es húmedo, entonces, claro, al poco tiempo había todo tipo de, de alimañas acercándose a ese depósito que, dec, que para ellos era un festín. No solo de las moscas, de todos los colores que se te ocurran, sino eh, por la noche los visitaban zarigüeyas, ratones, y sabemos por la cadena trófica que detrás de un ratón hay una culebra, y detrás de una culebra entonces hay otros seres que vienen detrás, en fin, entonces se convirtió en una muy mala idea hacerlo acá. De modo que tuvo que quitarlo. Es ideal si uno tiene un fondo, una parcela, una finca y tiene espacio y lo tiene por allá lejos donde, donde no moleste, ¿no? Esta es otra, otra, digamos esto, Estos efectos secundarios. Dice por acá, Michael, dice, con respecto al ejemplo del silencio para la iluminación, me hace sentido de corregir las costumbres culturales. Acá en Costa Rica somos bien intensos para hablar de más. Bueno, ¿Qué te puedo decir, Michael? Yo creo que eso es parte de la, de la humanidad. La humanidad entera habla de más. Bien. Uh -huh. Ya. Sí. Por acá entonces sigue eh, el maestro Sendido Serapis Bey. Dice, los señores del karma solo permiten que un tercio... ¿Cómo estamos, el tiempo? Ups, quedan 15 minutos. Los señores del karma solo permiten que un tercio de toda la población pueda encarnar en un momento dado, debido a la falta de control de parte de cada individuo, al tiempo que un mayor porcentaje de las corrientes de vida encarnada despedazaría la mismísima sustancia física de la tierra. Voy, vuelvo y leo otra vez. Los señores del karma solo permiten que un tercio de toda la población pueda encarnar en un momento dado debido a la falta de control de parte de cada individuo al tiempo que un mayor porcentaje de las corrientes de vida encarnadas despedazaría la mismísima sustancia física de la Tierra Hola Rosa, ahora. bien ¿Qué tal? Eh, claro, uno dirá bueno, de estos 10 mil millones que estaba diciendo al principio en este, el año 52 se permitía solamente a, a un tercio de esos mil millones. En el año 52, más o menos, esa era la población del mundo. Hoy, Naciones Unidas tiene estas estadísticas que señalan que hay arriba de mil millones, casi tres cuartos de los 10.000. O sea, ha habido un aumento considerable. Ahora, ¿cuál sería la, la causa de ese aumento? ¿El maestro se equivocó? No, resulta que hoy debemos entender que la atmósfera está más purificada, por un lado. Por otro lado, que... Hay mucha gente que practica el aquietamiento a su manera y ha ido muchas personas a logrando un autocontrol mayor. Por eso se le puede permitir a más gente entrar, porque sería insensato meter a más personas en la escuela, la tierra, que son descontroladas y destructivas. Sería insensato porque van a terminar con la escuela, bien lo dice acá el maestro. O sea, si le metemos a todo el mundo, te van a despedazar la tierra. Si ya está, si ya está la humanidad abocada en muchos lugares a despedazar la tierra, sacar los recursos y ni las gracias, bueno, imagínate, se metiera todo todo el mundo, sería insensato. Sin embargo, hay el doble, un poco más del doble de gente encarnada de la que dice el maestro que estaba encarnada en los años cincuenta, más del doble. Ahora, ¿de dónde cómo se entiende esto? Bueno, primero, sabiendo que ...obviamente la atmósfera está más purificada... ...la atmósfera baja, esta de que hablábamos... ...que es la efluvia discordante... ...bueno, está más purificada... ...por eso la contaminación y la presión destructiva... ...sobre las personas... ...se ha aliviado bastante desde el año 50 hasta acá... ...¿qué causa esto? ...bueno, el uso del fuego violeta de purificación... ...por eso... ...cada estudiante de la luz que... ...todos los días invoca... ...el fuego violeta de purificación... ...para sí mismo o para las condiciones del mundo... Contribuye a la transmutación de la atmósfera general y eso permite que más personas puedan entrar porque el ambiente es menos tóxico. Hay otros, incluso si miramos un poco, que sé yo, por lo menos en Panamá, y me parece que en muchos lugares cada vez hay más gente que deja de fumar o que nunca ha fumado. Yo me acuerdo en mi época, los 90, todas las fiestas, los locales donde uno iba a fiestar, estaban siempre con olor a cigarrillo. Y siempre se podía fumar adentro. Hoy aquí en Panamá está prohibido. Y tú entras a los lugares a discotequear, a bailar, y no hay humo de cigarrillo. Incluso los que fuman estos que le llaman electrónicos, los mandan para afuera. Y a las personas que fuman cigarrillos de los tradicionales, tú los ves por ahí en una esquina donde pasan autos fumando para que los autos que pasan se lleven el humo, porque está en Panamá súper restringida el hábito de fumar. Súper restringido. Súper, súper restringido. O sea, tienen que fumar como que en la azotea, porque ni siquiera en los balcones, porque le llega a los vecinos. Y, y no lo no puede, no puede, los lugares públicos no puede fumar. No puede fumar en lugares públicos. Y eso te muestra que ha habido una transmutación, no solo de que se cambió el hábito y se hizo mucha campaña para dejar de fumar, sino que también ha habido una transmutación de la presión que había en la efluvia para llevar a la gente a intoxicarse con eso. Ni hablar de también el alcohol, la gente está tomando menos trago, está tomando trago cada vez con menos porcentaje de alcohol. Y es un boom en muchas partes, la cerveza sin alcohol, que sabe igual a la cerveza con alcohol, pero no te intoxica con el alcohol el cuerpo. Aunque tenga un mínimo mínimo de alcohol, ya es mucho menos que lo que usualmente la gente está tomando, o estaba tomando. Países que eran famosos por tomar, por ejemplo, tragos fuertes como vodka, como whisky, paulatinamente se ha visto la estadística... ...que está la gente tomando... ...reemplazando esa por cerveza... ...que no no es, tan, no es tan intoxicante... ...y así nos vamos... ...hay un montón de elementos que te dicen... ...oye, está ocurriendo una transmutación... ...que desde los años 50 ha avanzado... ...yo pienso también... ...que los servicios de transmisión de la llama... ...ayudan en todo este esquema... ...en la purificación de la atmósfera de la tierra... ...por eso yo digo... ...¿cómo la gente puede faltar a una transmisión de la llama? No, o sea, ...en serio que... ...quizás no han visto... ...la enorme oportunidad de servir... ...que significa... Separar de tu mes tres horas, separar de, separar de tu mes tres horas, un domingo de todo el mes, de las no sé cuántas horas que tiene el mes, tres horas para hacer la transmisión de la llama. Tres horas digo porque desde las ocho y media hasta ¿qué? las diez y media, digamos once, ¿sí? para no salir corriendo después que termina el ceremonial, mejor ir tranquilito, termina el ceremonial diez, diez y media. Y quedarte por ahí tomando un cafecito, conversando, relax, para no salir corriendo porque es mucha energía la que se magnetiza y se irradia en una transmisión de la llama y los cuerpos internos quedan muy cargados y es sensato ir de a poquito de a ese día. Es bueno no estar expuesto a muchas emociones fuertes, estar tranquilo. Bien, por eso digo tres horas, ocho y media, once y media, más o menos el periodo. ¿En serio que alguien no puede separar ese tiempo? ¿En serio? ¿En serio? No, es que el cumpleaños, no lo pueden hacer la tarde. No, es que la visita, no pudiste hacer el día anterior. O sea, bueno, es que para digo, llevando al extremo el caso, ¿no? En serio, a veces no me cabe. Entiendo que a veces hay hay emergencia y cosas que surgen de manera impredecible y no dice, "Ups, es que me salió justo esto imposible de eludir y tu, tuve que faltar." Bueno, pero si eso es siempre, es que en verdad no quieres ir a la transmisión de la llama. Y es respetable y se bendice, por supuesto. Nadie viene obligado a actividades como esta. Sin embargo, uno dice, no, pero es que ya falté a uno, supongamos, desde el próximo, pues no voy a faltar. y Voy a hacer todo lo posible para ordenar mi universo para no faltar. Y participar en esto que con creces contribuye a la purificación, a la elevación de la tierra, de la atmósfera, bendiciendo al reino elemental, al humano, al angélico, en fin. Es multi, multivitamínico, por decirlo así. Ahora bien, eh, está pudiendo entrar muchas más personas que en los años 50. Casi 75% de los que pueden encarnar en la tierra lo están haciendo. Y eso también se debe a esto que justo pasa en este periodo de tiempo y es algo que enseña el Maestro Ascendido Serapis Bey en una clase que está en la página más adelante, la página 4 donde explica una cosa que vale la pena tener en cuenta porque es, un, es una, una consideración así como mmm, macro como cósmica cuando aquí se refiere a la página 4 dice los siete rayos y el subtítulo es el cuarto rayo Arte y belleza. Él, como Choján del Cuarto Rayo, viene y explica algo relativo a esto. Miren ustedes, dice acá. Voy a leerlo completo. y Después vamos mirando algunos, algunos sectores de esta instrucción antes de que se acabe la clase. Dice aquí. El giro de la rueda cósmica tiene lugar en ciclos rítmicos de aproximadamente 2.000 años cada uno. Así... Una revolución completa encarna un ciclo mayor de 14.000 años. El planeta Tierra y los reinos angélico, humano y elemental que aquí evolucionan son los receptores de la vertida de una fuerza específica y poderosamente concentrada durante cada ciclo de 2.000 años y todo el desarrollo en los tres reinos, lo cual contribuye a la expansión del reino de Dios se convierte en la herencia de la raza, siendo mantenido en las esferas internas del choján de cada rayo, hasta que la revolución completa de la rueda cósmica le da al séptimo rayo la oportunidad de atraer y presentar la cosecha combinada de todo el ciclo de catorce mil años. En este punto nos encontramos actualmente y en vista de que el séptimo rayo está justo al comienzo de su reinado, el momentum plenamente acopiado que ha sido alcanzado por todos los seres, poderes y legiones de luz a lo largo de los últimos mil años, serán atraídos al escenario de la vida mediante los empeños combinados de los seres perfeccionados, que han subido por la escalera de la evolución mientras que cada uno de los rayos anteriores estaba activo. En esta esfera, perdón, en esta era, disfrutaremos de una actividad triple. Contamos con la vertida natural del séptimo rayo en sí. Somos los afortunados receptores de los dones de los seis rayos anteriores. Y participaremos en el cierre del ciclo mayor de 14.000 años, cuando los rayos primero y séptimo se encuentran, alfa y omega. De esta manera, las palabras, todo está consumado, pronunciadas por el Maestro Jesús en su papel como Cristo cósmico, serán el sello de conformación eterna de la evolución victoriosa del planeta Tierra. Bien, veamos aquí. El giro de la rueda cósmica dura 14.000 años, en dar una revolución completa. Ese giro de 14.000 años tiene siete subdivisiones que son correspondientes a cada uno de los siete rayos. De modo que la vertida de cada uno de los siete rayos es de dos años, uno tras de otro. Estamos en el inicio de la vertida del séptimo rayo, que es el último de la rueda. Y dice el Maestro Ascendido, Serapis Bey, que en esta vertida del séptimo rayo, también se tienen que manifestar las vertidas mejores, las más altamente desarrolladas de los otros seis rayos que en este periodo, en esta revolución, tuvieron lugar. Incluso va a ocurrir un momento en que se va a encontrar el séptimo rayo en su parte final con la parte inicial de la vertida del primer rayo, de aquí a un poco menos de 2.000 años. años. ¿Sí? Se encuentran, y otra vez comienza la rueda en 2.000 años más con la vertida del primer rayo. Y así va a seguir por dos 2000 años. Viene luego la del segundo rayo, tercer rayo. ¿Ah?
1: Es que estoy viendo, Ramiro. Es que si se habla de. de, de, o de el, dice el maestro que con la versión del primer rayo. Entonces es como que el individuo haga, viene para hacer la voluntad de Dios. Lo veo así de ese punto. Y eh, aplica también lo del séptimo rayo. Que es cuando ya uno pues empieza a. A aplicar estas eh, herramientas que se nos han dado para ben para beneficio, pero también, no solamente de uno, sino también de la humanidad. Y yo digo, debe ser así para que podamos entonces, o que la humanidad pueda cambiar, pueda ser, eh, como digo?, pueda algún día ascender entonces.
0: Mira que la idea es lograr pues en el periodo actual de estos 2000 años del séptimo rayo, lograr la liberación la perfección, haciendo la voluntad de Dios, comprendiéndola poniéndola a actuar en fin ¿Por la manifestación? Ah, la edad dorada. Por, por, y claro, y la edad dorada nuestra la que nos tendría que estar ocupando, es esta donde se manifiesta la plenitud de los siete rayos, por eso la vertida del séptimo rayo es es de tanta oportunidad, porque toda la gente, toda, 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 puede recibir la, la oportunidad, tener la oportunidad de manifestar la perfección que ha ido acumulando en estos últimos 12.000 años hasta acá. Eh, eso hace, por ejemplo, que sea, por, sea eh, eh, una expresión, digamos, de alguien que no conoce la ley, aquella que dice, ah, no, pero es que como lo mío, yo soy una persona de tercer rayo, voy a, voy a tener que esperar, ¿cuántos son? Como seis mil años. No, falso. No, porque en la era del séptimo rayo, los siete rayos tienen la necesidad de manifestar las mejores muestras, sus momentums, cada uno de los siete rayos en esta era. Dime.
1: Y nosotros deberíamos estar en capacidad de manifestar todo, todos esos rayos a través de uno, sus claro, cualidades.
0: Claro, por cierto, claro que sí. Eh, sí, y en la medida que lo hagamos bien y que lo hagamos siempre, calificaremos eventualmente para encarnar en la era del primer rayo de nuevo en dos mil años más, si es que no ascendimos antes, que sería como la gracia en todo caso. Ahora, una de las cosas que vale la pena también pensar y darse cuenta y es que en la medida que ya comenzó la vertida del séptimo rayo y que por ende el séptimo rayo se deja sentir y se deja manifestar con sus cualidades, en esa medida también se están empezando a manifestar las expresiones de los demás rayos en la época que estamos viviendo y con el tiempo van a ir aumentando, en base a eso deberíamos estar pudiendo ver manifestaciones excelentes, de las cualidades del primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo rayo en las dimensiones económicas, social, cultural, política, individual, familiar, nacional deberíamos estar pudiendo verlas porque esa es la presión que está dándose desde la Gran Hermandad Blanca ese es el plan de la Gran Hermandad Blanca para esta época entonces la humanidad que estamos acá tendríamos que estar pudiendo percibir claramente la excelencia del primer rayo en expresiones del primer rayo de orden, de obediencia iluminada, etcétera la, 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 las expresiones perfectas y maravillosas de segundo rayo la comprensión de, de, de mejoramiento de todo lo que tiene que ver con la educación mejoramiento de todo lo que tiene que ver con el gobierno mejoramiento con todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura con la ciencia y así tendríamos que estar pudiendo verlo porque eso es lo que está empujándose a propósito de precipitación empujándose para que se, se puedan precipitar en la tierra donde está la necesidad donde tiene que manifestarse como dicen los maestros, el drama final de la Tierra en este cierre de la rueda cósmica. Y la gente puede decir, bueno, pero yo no veo nada de eso, el gobierno cada vez es peor, la educación cada vez es más mala, y así te puedes ir, ¿no? Entonces, de nuevo, eso es lo fácil, lo fácil es encontrar la imperfección. Lo cómodo es encontrar lo que no está bien.
1: ¿Usted cree que lo que sucede en el gobierno de El Salvador puede ser una manifestación de eso?
0: <risa> no sé, no sé. El gobierno de El Salvador se parece un poco a lo que hablábamos hace un tiempo, hace un minuto atrás, de Napoleón. Napoleón hizo la síntesis entre lo que pedían los republicanos en la Revolución Francesa, derechos, protección a la propiedad privada, libertad, igualdad, fraternidad, eso pedían los revolucionarios en la Revolución Francesa, un gobierno republicano con separación de poderes, Mientras que por otro lado la monarquía que fue destronada pedía eh, el respeto a la tradición, la conservación de los valores católicos de siempre. Bien, ¿qué es lo que hace Napoleón? Dice, bueno, de los dos. Entonces él va y dice, bueno, no vamos a ser monarquía porque eso está deslegitimado, vamos a ser imperio, pero voy a ser no un emperador, sino vamos a ser, voy a ser un emperador ciudadano. O sea que voy a reconocer los derechos civiles de la persona, el derecho al voto. Entonces agarró como lo mejor de los dos mundos y e hizo una propuesta que le duró el tiempo, que le duró hasta que cayó derrotado en, en, en Waterloo. Ahora, claro, en El Salvador pasó un poco eso. El presidente acumula y dice... Voy a hacer lo que la izquierda en el Salvador quiere, porque él viene de la izquierda del partido Farabundo Martí, donde se sale y hace su partido que creo que se llama Nuevas Ideas, y él empuja la agenda socialdemócrata de ese de ese partido, el Farabundo Martí. Sin embargo, le mete toda la, la dimensión de protección a la propiedad privada, a la vida, a los derechos estos civiles eh, que sostenía a la derecha y dice no. Me salgo del faraón de Martí, hago un partido que hace acopio de estos dos mundos y plantea una propuesta distinta y ahí lo tienes con un altísimo nivel de aprobación. Hace una síntesis. Ahora bien, eh, volviendo acá al, al, al tema de la, de la manifestación de los siete rayos en esta época y la perfección de los siete rayos en los asuntos del mundo, ¿okay? no en Chambala y en los retiros, no, en los asuntos así cotidianos. Lo fácil es ver la imperfección y sentarse luego entonces a criticarla. Eso es lo fácil, lo hace cualquiera y no hay ninguna novedad en ello. Hasta me aburre, y en serio. Ya se van a poner a criticar, pero pues si sí, eso cualquiera lo ve. La gracia es encontrar la perfección y poner la atención en lo perfecto. Entonces, les lanzo el desafío. ¿Cuál es el desafío? La mayoría, la mayoría de ustedes que están viendo esta clase y que están aquí también. Tienen teléfono celular con cámara, ¿verdad? Sí, ¿Sí ¿no? Sí. No, Ramiro, yo tengo no tengo, un Blackberry de allá, un Nokia. Bueno, ese no juega. Pero lo que tengan un, un, un celular mínimamente eh, capacitado con camarita, el desafío es el siguiente. Enviarme... Esto lo estoy haciendo en coordinación con Cristian González. Probablemente él lo va a decir también mañana en la clase. Pero muchos de ustedes han visto que tenemos un programa satélite que se llama Fiebre de la Enseñanza por la Noche, o algo así. No me dé bien el nombre, pero no importa el nombre. Eh, que cada tanto lo estamos grabando y que lo, 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 lo ponemos, lo, lo hacemos un sábado, en algún momento del mes. Bueno, para los programas sucesivos lo que queremos es que los interesados e interesadas puedan en sus lugares donde viven captar alguna buena noticia y grabarla y enviármela o enviársela a Cristian en video. Okay? Aquí estoy, eh, qué sé yo, atrás de mí está eh, comenzando la presentación ¿no la de, de la ejecución de un, no sé qué, un plan, un proyecto, esto lo está haciendo la empresa tal. Y estoy diciendo, el metro, mira que... El metro. ¿Ah? El metro, dice Marisa. El metro, ok. Sí. Gracias. El metro, y el metro que va a pasar por debajo del mar, por debajo del canal. La gente dice, y no va a meter a ese metro que pasa por debajo del mar, se puede colapsar y mentir. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué mundo? ¿Y? Ha visto muchas películas, obviamente, ¿no? Eh, así, catastróficas. Sí, sí. Pero bueno, pero entonces la gracia es esa. Graban un video un video y me lo envían a mí o se lo envían a Cristian. Cortito, dos, tres minutos. No cuarenta y cinco minutos, por favor. Pero un, video ah, un video en estos términos. Ajá. Subo cabo. Estoy aquí, en las afueras de este hospital privado. Hospital público, da lo mismo. Estoy aquí en la, en la puerta, de en la entrada. Mira, aquí se ve el nombre. Bien, lo que pasa es que este lugar ahora para la atención de los enfermos luego del tratamiento que le hacen los médicos los pasan a una sala de recuperación donde tienen un cuarteto de música clásica tocando Vivaldi 3-4 horas al día porque entendieron que la música armoniosa ayuda en la recuperación de los pacientes esto ha sido mi reporte de aquí desde Ciudad de Panamá reportando eh, Maritza Santa María. Debe ser algo que impacte a un grupo Al, ah, claro, algo que impacte a un grupo de personas y algo que se esté haciendo, porque no sirve, no sirve de que, eh, vengo a contar que hay una buenísima idea de un plan, no, porque la idea no, hasta que haya cuando se precipite ahí sí eso vale la pena. Vale la pena reportar, mostrar una manifestación concreta de una buena idea. Entonces es un llamado a abrir la conciencia, a mirar qué cosas constructivas están ocurriendo alrededor y tratar de comprender a qué rayo pertenecería esa manifestación y hacer un video cortito, dos, tres minutos o un minuto, no tiene que ser más. A veces cuando ya pasan los tres minutos como que ya no hay más que decir o empieza la gente a repetir, pero sumamos entre uno y tres minutos y, y me lo envían. Ahí Hoy en día pues cada vez más fácil enviar cosas por... Por, hasta por WhatsApp, tú puedes mandar un video corto pero le llega y en buena calidad y eso me lo envían, yo o Cristian lo vamos, lo arreglamos, lo ponemos bonito y lo pasamos el día del programa para que ustedes se vean ahí y también para que todos nos enteremos cómo esta era del séptimo rayo donde tienen que pasar estas precipitaciones, del momentum acumulado, piensen ustedes, de cada uno de los rayos que viene bajando, o sea, eso debe ser una presión muy grande, es una presión muy grande, a la llama triple de las personas que encarnan estas ideas que las llevan a la práctica. Así que, hecha esa invitación, eh, ya toca terminar la clase por hoy, pues ya es la hora. Así que, nos despedimos, y será hasta el domingo, si nos vemos en la transmisión de la llama, si no, pues el próximo viernes a las cuatro y media hora de Panamá. Muchas gracias, y bueno, mil bendiciones a cada una.
1: gracias. gracias.